0: Takie zdarzenia, które się dzieją między tam pierwszym, drugim, trzecim, czwartym rokiem życia, około 28 roku życia, przychodzą do nas w postaci jakiegoś silniejszego zaburzenia, czyli ciało komunikuje: Ej, stary, ja nie dam rady już dłużej, sam mógł sobie z tym radzić, pomóż mi.
1: Ja nazywam się Paweł Dębic, a to jest 40. odcinek podcastu Rozmowa o zdrowiu projektu Mind by Spirit czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. W tym odcinku wracamy bardziej do ciała fizycznego i temat które dzisiaj się pojawi, to napięcia w ciele, równowaga w ciele no i kompensacja tych napięć. Temat ten zawsze mnie fascynował, ponieważ daje on obraz tego, jak nasze ciało potrafi dawać informacje, które pozornie są sprzeczne od tego, co nam się wydaje. Mianowicie chodzi o to, że mając napięcie w jakimś części naszego ciała, Objaw może pojawić się w całkowicie innym miejscu. I o tym mówi między innymi także terapia czaszkowo-krzyżowa, czyli tak zwana terapia kranosakralna, o której dzisiaj między innymi będziemy mówić. Terapia ta polega na założeniu, że w organizmie istnieją tak zwane naturalne mechanizmy kompensacyjne i dzięki wyrównaniu napięć w ciele, zarówno w takim systemie tkanki łącznej, jak i systemie czaszkowo możemy doprowadzić do stan, w której organizm sam poradzi sobie z nawet najbardziej skomplikowaną dolegliwością. Jednak już w pierwszym kontakcie z metodą można szybko pozbyć się nawracających bóli związanych z kontuzjami, a także nerwobóli i innego rodzaju dolegliwości, które wiążą się z chronicznym bólem i skłonnością do chociażby przeziębień czy też innego rodzaju chorób infekcyjnych. Ten temat pojawił się u nas na webinarze już przy okazji webinarów z Izą Czarko, która polecała bardzo terapię, z której sama korzysta. Ja sam byłem zainteresowany tym doświadczeniem i całkiem niedawno właśnie skorzystałem z takiej terapii. Na razie jest to pierwsze spotkanie, które według mnie było bardziej diagnozą i już wstępną oczywiście także terapią. Niemniej jednak jest to temat, który będę kontynuował, a terapeuta, który był przy mnie wtedy to Ada Stolarczyk i Ada właśnie spotyka się z nami w najbliższy w czwartek o godzinie 20 na webinarze w tymże temacie. Oprócz terapii kranosakralnej pomówimy także o kilku innych praktykach, metodach, które powodują że napięcia w naszym ciele są redukowane. Terapia kranosekralna jest to bardziej subtelna terapia, tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast pomówimy także jeszcze o bardziej aktywnych metodach, czyli o TRE, czyli Trauma Release Exercises. To tak zwane ćwiczenia ćwiczenia dosyć proste, które w zasadzie polegają na wymuszeniu takich wibracji w ciele. Dzięki temu docieramy głębiej do siebie jednocześnie pozbywając się napięć, stresu i emocji, które są zagnieżdżone gdzieś w głęboko w nas. Oprócz tre, porozmawiamy także o medytacjach dynamicznych Osho. Jest to bardzo, można powiedzieć, w swoim wykonaniu podobna praktyka, jednak bardziej procesowa. O tym powiemy jeszcze bardziej szczegółowo podczas dzisiejszej rozmowy. Tak więc zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Adamem i do zobaczenia już w czwartek o 20 na webinarze. Witam wszystkich serdecznie, jestem u Ady Stolarczyk, która zajmuje się m.in. pracą z napięciami w ciele, konkretnie metodami takimi jak metoda czaszkowo-krzyżowa, tre czy też medytacje dynamiczne oszo. No i zastanawiam się, co było tym takim impulsem, który spowodował, że zajęłaś się właśnie tym aspektem związanym z napięciami w ciele i wpływem tych napięć na, na nasze życie.
0: Mhm. Cześć. Dzień dobry. Witam wszystkich. Cześć Paweł. Dziękuję za zaproszenie. Cześć. Co wpłynęło? Wpłynęły moje osobiste doświadczenia, czyli moje własne osobiste napięcia. Przez 10 lat... Yy, miałam zdiagnozowaną anoreksję, chorowałam, yy, co wiązało się z tym, że miałam stale napięte ciało, głowę przepełnioną myślami. Jakby byłam w permanentnym zamrożeniu ciała i w permanentnym natłoku myśli. I to spowodowało, że yy, ta niemożność już wytrzymania samej ze sobą, jakby jak zawsze w tych trudnych momentach, jakby zaczęłam sięgać po różne rozwiązania dla siebie mhm. i jednocześnie rozpoczęłam staż gestalt rozpoczęłam szkołę tantry więc pracowałam symultanicznie na poziomie ciała na tantrze, gdzie jakby mogłam rozpuszczać to zamrożenie to stałe przytrzymanie jakby ciała i emocji jakby poprzez jakby pracę w gestalcie jakby wniesienie do świadomości jakby tego, co było zatrzymane w ciele. Potem pojawia się terapia czaszkowo-krzyżowa, tre, jakby inne dziedziny, które jakby pozwalały mi przywracać ciało żywotność, bo ja przez to jakby tak jakbym chciała zatrzymać życie. Chciałam jakby nie żyć tak naprawdę. Więc jakby totalnego jakby zasuszenia yy, jakby przeszłam taką drogę do, yy, do życia, yy, do soczystości tego życia.
1: Mhm. Czyli w zasadzie miałeś pewnego rodzaju problem natury fizycznej, ale także emocjonalnej i psychicznej, tak? Bo, tak. bo anoreksja to jest tego typu zaburzenie. Yy, no i w zasadzie wyszłaś od strony innej niż większość ludzi, bo normalnie yy, dajemy się do psychoterapeuty, czy do osoby, która pracuje z emocjami z, od strony umysłowej, a ty zajęłeś się od strony, od strony ciała, czyli, czyli wpływ na interakcję z ciałem, rozluźnienie ciała, miał w tym momencie wpływ na Twój stan psycho psychiczny dokładnie, emocjonalny. Jak to połączenie wygląda? Jak, jak to można wytłumaczyć osobie, która pierwszy raz z tym się spotyka? Jak rozluźniając ciało możemy rozluźnić nasze emocje, na nasze takie zamknięcie, jak to powiedziałaś. W swoim przypadku.
0: Mm -hmm. To jest bardzo prosty proces, tak naprawdę. Tak jak to było w moim przypadku, ja z totalnego zamrożenia ciała uczyłam się pomalutku rozluźniać to ciało i uczyć się, co tych emocji, które zostały zamrożone, uczyć się je przypuszczać, uczyć się ich doświadczyć. I tak, jak na przykład było, jakby, tantra jest takim kontrowersyjnym kierunkiem, mhm. który głównie kojarzy się z kama Sutrą albo z seksem, natomiast jakby tantra jest nauką miłości do samego siebie. I takim pierwszym etapem, który w ogóle jest poruszany na, takim, na takiej szkole, jest doświadczanie od początku, nawet momentu, kiedy nasi rodzice się poznali. Ponieważ według teorii Pola jakby ma na nas wpływ już 9 miesięcy przed naszym poczęciem. Więc są odtwarzane te nasze wewnętrzne obrazy, nawet tego, jak rodzice się poznali, jak doszło do zapłodnienia, jak przebiegał poród, co jest istotnie ważne, o tym będę mówić jakby przy terapii czaszkowo-krzyżowej. Jak wpływa praca z ciałem na umysł, jak praca z umysłem wpływa na ciało, to bardzo fajnie jakby widać w tych trzech technikach, o których będę mówić w czasie webinaru. Bo może być tak, że doznałam w dzieciństwie, osoby, które doznają w dzieciństwie jakiegoś urazu czysto fizycznego. To może być dziecko, które spada z drzewa i uderza się w głowę, powodując na poziomie tkanki jakby silne napięcie. Ciało, które zawsze dąży do balansu, będzie starało się wewnątrz siebie, jakby na poziomie całej tkanki łącznej, jakby regulować, jakby uraz, czyli jakby traumę, napięcie, które skumulowane jest w jednym miejscu. I ciało przez jakiś czas sobie doskonale z tym radzi, ponieważ jest, ciało jest doskonałe. Ale takie zdarzenia, które się dzieją między tam pierwszym, drugim, trzecim, czwartym rokiem życia, około 28 roku życia, przychodzą do nas w postaci jakiegoś silniejszego zaburzenia. Czyli ciało komunikuje, ej stary, ja nie dam rady już dłużej sam sobie z tym radzić, pomóż mi. Więc mhm. pojawiają się bóle głowy, bóle kręgosłupa, zawroty głowy, szumy w uszach, jakieś historie zaburzenia snu które jakby zatrzymują nas przy ciele, żeby odczytać jakby co się dzieje. I na przykład właśnie w czasie terapii czaszkowo-krzyżowej można wyregulować tamto napięcie z jednego miejsca. Bardzo często wtedy ktoś sobie przypomina na przykład, że A, jak miałem dwa lata, to się wydarzyło to i to. Mhm. Jest też tak, że... Bo tu mamy jakby ten aspekt jakby fizyczny, które, jakby wpływa na naszą psychikę. Mhm. Kiedy pracujemy stres, to również, jakby uruchamiamy drżenia w naszym ciele, i to powoduje, że wyciągamy do kontaktu to, co zostało zatrzymane. Dlatego, TRE jest traktowana jako technika jakby relaksacyjna, technika rozładowywująca stres czy napięcie, ale tre nie jest psychoterapią. Yy, I medytacje dynamiczne oszo,
1: mhm.
0: które poprzez właśnie ruch, poprzez bardzo intensywną jakby pracę, jakby wyciszają nasze myśli, wyciszają naszą głowę. Ale może być też tak, że za pomocą czystej psychoterapii ja docieram do jakichś przekonań, które mają silne połączenie z jakimś napięciem mięśniowym, jakby w ciele. Więc mm, to działa jak system naczyń połączonych. Jedno jakby wpływa na drugie, więc możemy zająć się powrotem do równowagi, zarówno poprzez umysł, jak i poprzez ciało.
1: Mhm. Czyli zarówno zaburzenie w ciele typu fizyczne mogą wpływać na nasze emocje jak i także emocjonalne, które się tam skumulowały. I teraz wymieniłaś tutaj kilka technik czaszkowo-krzyżową, e, tre oraz medytacje dynamiczne. I czy mając taki e, powiedzmy sygnał z ciała, który powoduje, jak powiedziałaś, w pewnym momencie zawroty głowy, bóle, migreny, jak stwierdzić, e, której metody użyć, e, czego się dotknąć, jak to zaobserwować, e, czy po kolei nie wiem, testować, czy czy można już na pierwszym etapie zauważyć, w którym kierunku iść?
0: Hmm. To jest y, takie pytanie. Bardzo często mi też osoby zadają pytanie, jakby z czego skorzystać. Ja y, wtedy jakby mówię, przeczytaj sobie opis metody, przeczytaj sobie opis prowadzącego i idź tam, gdzie cię ciągnie. Hmm. Bo my mamy też jakby wpisany w siebie instynkt i też przyciągamy się całe życie ze wszystkim na poziomie jakiegoś magnetyzmu, na poziomie energetyki i też na poziomie tego, co mamy sobie do dania. Medytacje dynamiczne bardzo polecam osobom, które mają poczucie, że nie mają kontaktu z ciałem. Nie wiem, czy są w stanie to stwierdzić, jeśli go nie mają ale dla osób, które mają bardzo dużo myśli, które mają bardzo szybki tryb życia, które cały czas potrzebują wyzwań, cały czas potrzebują, żeby coś się działo, ich czyli ich układ nerwowy cały czas działa w systemie walki i ucieczki. Ja cały czas muszę zdobywać, cały czas muszę coś robić. I taki też był zamysł twórcy tych medytacji, Osho, mistyka, który poprzez wprawienie ciała w ruch bardzo, bardzo intensywny daje szansę na to, żeby oczyścić zapchany śmieciami, myślami, przekonaniami umysłu. Więc dla mnie jakby medytacje dynamiczne są jakby rozbrajaniem pierwszego pierwszej zbroi. Dla mnie na przykład było to zbawienne, dlatego, że to był jedyny moment, kiedy ja po medytacji dynamicznej miałam Kilka sekund, potem kilka minut, potem kilka dni ciała w stanie rozluźnienia. Czego ono nie znało przez jakby długie lata. Terapia czaszkowo-krzyżowa. Ja bardzo generalnie polecam osobom, które miały jakieś komplikacje w czasie porodu. Które albo urodziły się przez cesarskie cięcie, albo kleszczowo, albo zawinęła się pępowina, ponieważ, jakby ten pierwszy wzorzec przechodzenia, jakby wychodzenia na świat, jest też pierwszym, jakby wzorcem dla naszych szwów czaszkowych. Dzieci, które są wyciągane przez cesarskie cięcie, mają bardzo szybką zmianę ciśnienia. W związku z czym, jakby ten rytmy w naszym ciele, te trzy mhm. rytmy, jakby oddech, bicie serca i jakby rytm kranialny jakby doznają szoku. Natomiast tre polecam wszystkim, którzy mają ochotę powiększyć kontakt ze swoim ciałem i nauczyć się techniki, która jakby daje rozluźnienie tak z codziennego stresu, jak i z tak zwanych traum pourazowych, lub takich sytuacji, Tre jest też taką metodą, która daje możliwość dokończyć niedokończony kiedyś ruch.
1: Mm -hmm. Tak. Czyli jeżeli chodzi o te dwie techniki, czyli OSHO, medytacje dynamiczne i tre, one wydają się dosyć pokrewne. I czy mogłabyś tutaj na przykładzie tych dwóch wyjaśnić te, te różnice, bo to jest też dynamiczny ruch, ruch ciałem, jakieś wrażenie emocji, tak? Na eee, czym polega różnica między tymi dwoma? zbliżonymi. Można, można by się wydawać podejściem.
0: Mm -hmm. Medytacje dynamiczne Osho zawierają w sobie aspekt duchowości. Mm -hmm. Tak jak sam twórca jakby był uznany za mistyka. I bardzo duży nacisk w medytacjach dynamicznych Osho kładzie na przenoszenie środka ciężkości z swojego ego, czyli z twoich myśli i z umysłu, do Twojego istnienia. Ja to nazwę do, do ciała i do poczucia żywotności ciała, natomiast Osho nazywa to do, do Twojej istoty. Do tego, kim w rzeczywistości jesteśmy. Um...
1: No, ale nie każdy musi mieć taką interpretację podczas tych medytacji. No, może mieć typowo podejście takie jak fizyczne, że wykonuje ruch, który tak. wyzwala jakieś emocje, tak jak to w przypadku chyba Tre,
0: tak. Oczywiście jakby nie trzeba jakby mhm. być blisko jakiejkolwiek teorii. Mhm. Różnica jest taka, że w medytacjach dynamicznych jest to bardzo dynamiczne i składa się z konkretnych ruchów, które trzeba wykonywać mhm. i zawsze kończy się to na ciszy. Czyli jakby medytacje dynamiczne składają się z elementu wykonywania ćwiczeń, ruchu, wyrażania, przepuszczenia przez ciało, a potem na ciszy, czyli na momencie, w którym system się reguluje. I rzeczywiście jakby w tre jest tak samo, że najpierw jest mhm. jakby seria ćwiczeń, potem jest seria jakby wibracji i potem jest relaks. Natomiast mam takie poczucie, że TRE jednak jest subtelniejszą metodą. Mm -hmm. Bo daje możliwość w każdym momencie zatrzymania ćwiczeń. Zatrzymania tych emocji, które się pojawiają. Czyli jakby Byciu w poczuciu kontroli nad procesem.
1: Mhm, tak, czyli to jest bardziej, że możemy to wykonywać w jakiejś sali, w dowolnym momencie przerwać, a medytacja dynamiczna osza to już jest długi proces, którego nie możemy być wybić w połowie, nie możemy nawet wyjść z sali, ponieważ możemy być już w takim stanie, które może zagrażać naszemu zdrowiu, czy też innym osobom w okolicy, jeżeli tak, będziemy w tym jakimś podniesionym stanie, tak wypuszczeni jest. gdzieś, tak. tak. Czyli tak. to jest jakby. Troszeczkę trzeba do tego się przygotować. Pytałem też tak z tego względu, bo jest teraz sporo metod związanych z pracą z ciałą, taką dynamiczną, że rodzaju tańce spontaniczne pięciu elementów i czasami ludzie się po prostu gubią i nie wiedzą, gdzie się udać ze względu na mnogość, że tak powiem, opcji, tak? I tutaj właśnie pytanie, czy po prostu korzystać z tego, co jest w najbliższej okolicy, czy na przykład nastawić się na, przykład na sprawdzoną taką metodę, która jest ozna oznaczona, powiedzmy, znakiem tam tre, bo to chyba już jakaś... E, tak. Mhm.
0: Uważam, że bardzo ważnym jest to, żeby trafiać do osób, które są pod certyfikacji, które naprawdę A, same przeszły na sobie ten proces, i po B jakby strzegą jakby idei tego ćwiczenia, bo jest bardzo wiele osób, które pójdzie do kogoś na kurs i jakby samemu chce stosować tą metodę, nie poznając tak naprawdę jakby bardzo głębokich założeń. Mhm. I rzeczywiście jest tego bardzo dużo teraz na rynku. Natomiast nie wiem, czy istnieje coś takiego, jak sprawdzona metoda. Uważam, że każdy ma inną historię zapisaną w ciele. Każdy ma inną długość jakiegoś napięcia, przytrzymania, zamrożenia albo dysocjacji. I, yy, I trzeba samemu wybrać. Spróbować i zobaczyć, czy to na mnie działa. Czy to na teraz jest czymś, co mi pasuje. Z czym chcę współpracować.
1: Na pewno po jednych zajęciach sobie nie zaszkodzimy takim, takim rodzajem pracy. Chyba. Nie? Jeśli
0: jesteśmy otwarci na doświadczenie, to sobie nie zaszkodzimy.
1: Mm -hmm. yy, dokładnie. Całkowicie innym inną podejściem jest właśnie terapia czeszkowo-krzyżowa. Ja sam przeżyłem takie doświadczenie tutaj u ciebie wczoraj. Yy, no i zauważyłem, że jest to bardzo subtelny rodzaj pracy, której w zasadzie przez po, połowę tego okresu, w którym terapię się wykonuje, tak jakbyś nasłuchiwała. Yy, tego przepływu, tego płynu mózgowo -rdzeniowego, jak to się odbywa w, w moim ciele i tak jakby diagnoza jest, z tego co wydaje mi się zaobserwowałem, jest dużą częścią tego, tego procesu. Jak wytłumaczyć to, to zaburzenie organizmu, które może być, bo na przykład u mnie wyszło, że jest lewa strona bardziej zaangażowana, czy bardziej dynamiczna, jeżeli chodzi o ten przepływ, a prawa hmm, prawie niewyczuwalna. Czy powinniśmy w związku z tym, że coś takiego się zaobserwuje na terapii, dążyć do tej takiej homostazy równowagi dwóch stron? Czy, 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 to, hmm, czy to jest jakby ten, ten, ten cel, czy ten efekt, w którym powinien nasz organizm funkcjonować na co dzień? Czy możemy dopuścić funkcjonowanie w dysproporcji?
0: No, w większości funkcjonujemy w dysproporcji mhm. i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dopóki ciało nie da nam komunikatu w postaci jakiejś dysfunkcji, jakiegoś zaburzenia i celem terapii czeszkowo-krzyżowej jest doprowadzenie do jakby jednego rytmu. Do tego, żeby ten przepływ jakby miał taki ten rytm dający możliwość jakby autoregulacji. Po kiedy jakby ten przepływ tego ruchu jest około tam 12 jakby pulsacji na minutę, to wtedy uruchamia wszystkie autoregulacyjne procesy naszego organizmu. Więc uruchania w ciele. Takie mechanizmy, które mogą nas wyregulować. I czasami jest to tak, że uruchamia się jakaś porcja zapisanych jakby w emocji. Albo uruchamia się jakieś rozdrażnienie. Albo pojawia się przeziębienie. Czyli jakby ciało jakoś reguluje, radzi sobie jakby z tym, co było w napięciu.
1: Mhm. No właśnie, to też rodzi się kolejne pytanie w związku z tym, że, że, czy powinniśmy mieć założenie typowo związane z dolegliwością i nas na taką terapię, czy w zasadzie podejście takie, że ty dokonujesz tej yy, równowagi, yy, przepływu, to już to samo w sobie spowoduje rozwiązanie. Czegoś w naszym organizmie, czego mogliśmy nawet nie być do końca świadomi. zmierzamy do tego, czy jest, jesteśmy w stanie ukierunkować tę Twoją pracę na konkretny, nie wiem, narząd, głowę, ból, czy. Yy,
0: bardziej wydaje czy to, mi się. Czy
1: to się dzieje przy okazji po prostu tej yy. regulacji?
0: Bardziej wydaje mi się, że to konkretne, co jest na końcu góry lodowej, yy. jakby spowoduje, że osoba przychodzi do gabinetu. I jakby to jest punktem wyjścia pod to, żeby jakby wyregulować całą tkankę, ponieważ terapia trzeszkowo-krzyżowa jest to praca na tkance łącznej, na powięzi. To jest taka sieć, która oplata cały nasz organizm, każdy nerw, każdy narząd. I nie jesteśmy w stanie jakby pracować z jednym miejscem w ciele, ponieważ to jedno miejsce w ciele, jakby jest połączone siecią z wszystkim innym. Dlatego bardzo często jest tak, że na przykład pracuję przy głowie, a ktoś czuje, że coś się dzieje przy kostce. Mhm. Bo akurat jakby na tym, na tym połączeniu, jakby jest napięcie do wyregulowania. Więc konkretna dolegliwość powoduje, że ktoś się pojawia w gabinecie ale jakby praca odbywa się na poziomie jakby całego organizmu.
1: Mhm. No tutaj jeszcze mi ciekawi to połączenie między powiedziami z systemem powięziowym, a płynem mózgowo-rdzeniowym, bo tutaj on przebiega, tak, przez kręgosłup, rdzeń kręgowy, a powięzie mhm. oplatają całe nasze ciało. Jakie tutaj jest, jak, jak, jak ta zależność wygląda mhm. tutaj? Czy to jest, są dwa, dwie przestrzenie, na których pracujesz, czy one się, się uzupełniają, pokrywają?
0: Płyn mózgowrodzeniowy jest nośnikiem informacji, czyli powoduje, że jakby te impulsy z przestrzeni mózgu jakby są rozprowadzone przez całe ciało. Więc mhm. jest to nierozerwalnie jakby połączone, bo to, jakby co zaczyna jakby, żwawie jakby płynąć z przestrzeni mózgu do naszego ciała, jest rozprowadzone właśnie po całej tkance.
1: Aha. i dlaczego akurat system powięziowy tutaj jest istotny, nie? jakiś tam limfatyczny krwionośny, nerwowy yy, czy, czy dlaczego tutaj no, to...
0: ponieważ właśnie y, odchodzi się od tego że sama praca na mięśniach mhm. y, jakby może być skuteczna że bardzo często ktoś przychodzi na masaż i po tygodniu czasu znowu ma jakby napięcie dokładnie w tym samym miejscu, bo okazuje się, że ta sieć informacyjna, która jest w naszej powięzi, jakby ma zdolności samoregulacyjne, natomiast to, że mięsień jest jakoś napięty, jest jakby konsekwencją jakby tego, że w tej tkance jest zatrzymana jakaś informacja, zatrzymany jakiś potencjał energetyczny, bo Emocja to energia w ruchu. Jeśli zatrzymujemy ten ruch, to on jakby zatrzymuje się w naszych mięśniach. I praca na poziomie jakby tej powięzi daje nam szansę jakby wyregulowania tego, czyli robimy to na poziomie mięśniowym, ale też dzięki temu uwalniamy ten potencjał energetyczny, czyli emocje. I w czasie tre dzieje się to poprzez drżenia jakby te emocje sobie jakby wychodzą... Mówię się tak pod skórę zaraz. Więc mm. bardzo dobrym jest, jeśli ktoś, kto stosuje tre, yy, 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 wspiera się jakby psychoterapią. Bo może sobie wtedy świadomie ponazywać procesy, które się dzieją. Oczywiście nie jest to konieczne.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No tak. I teraz... Jeżeli... Wracając jeszcze do terapii czy szkoły krzyżowej. No ile taki proces jest wydłużony w czasie. Pewnie to oczywiście to zależy, tak? Ale, ale czy to jest kwestia według Twoich doświadczeń z klientami tak? jednego spotkania, czy jednego serii, nie wiem, minimum pięciu, mhm. może cały rok trzeba pracować z jakimś tematem? Eee,
0: uczono, mnie, <try> uczono mnie, że należy zrobić pięć zabiegów. Że to jest taki moment, że jakby najpierw działamy na poziomie badania ruchu kranialnego i, i przez pierwsze trzy zabiegi jakby rozbija się te, te takie największe zbroje, te takie najtrwalej zapisane jakby mechanizmy obronne w naszym ciele. Czwarty, czwarty zabieg najczęściej jest z powodu jakby połączony z uwalnieniem psychosomatycznym i piąty, jakby wróceniem do jakby całkowitej regulacji, bo pracujemy na różnych etapach jakby też tej powięzi, tej podskórnej, mhm. właściwej i mięśniowej.
1: Czyli inny rodzaj też tam wykonujesz pracy, tak przy każdym spotkaniu, czy to jest to samo w zasadzie?
0: Ja podążam za tkanką. Mhm. Są pewne określone ruchy w konkretnych miejscach, które uruchamiają jakby ruch tkanki, ale czasami tak jak w moim przypadku na przykład, jakby tkanka zatrzymuje mnie w jednym miejscu, które jakby wymaga więcej uwagi, wymaga więcej mhm. regulacji. I tak mnie nauczono, że to jest pięć zabiegów, ale jak zaczynałam robić terapię czaszkowo-krzyżową, i ktoś pytał, ile jeszcze trzeba, to mówiłam, że nie wiem. Zobaczymy na drugim spotkaniu. Uczą mnie, że pięć, ale zobaczymy. No i okazało się, że dobrze uczą, mhm. <laughs> że jednak to, wynika. to pięć jakby jest taką bazą, do której ciało może wracać, bo jeśli przez 20 albo 25 lat, 30 lub 40 albo 10, nauczyliśmy się jakiegoś mechanizmu zarządzania swoją energią, przytrzymywania jakiejś emocji albo niewyrażania czegoś to potrzebujemy mieć zbudowaną na tyle silnie alternatywę, żeby organizm jakby mógł też jakby dążyć do tego i my jakby świadomie nauczyć się reagować inaczej niż automatycznie.
1: Mhm. Też taką kwestią jest, że procesy, które wykonuje się typu terapia, właśnie, czy tre, czy szkoła krzyżowa, no, no nie dają zazwyczaj takich efektów od razu, że przestajemy coś boleć, tylko to jest jakiś zazwyczaj proces, który, który przebiega w czasie. Jak zaobserwować, czy, czy coś się zaczęło dziać, czy, czy, to, czy to jest mierzalne jakoś w pewien sposób? Co się dzieje w naszym organizmie po takim zabiegu, co powinno nasze, naszą uważność wzmożyć, że tak powiem? Hmm. Coś, co powinno nas zaniepokoić albo na przykład stwierdzić, że coś, jakiś proces się, się wydarza.
0: Bo... Na pewno te metody, wszystkie trzy, hmm. jakby powodują, że zwiększa się nasz kontakt z ciałem, a co za tym idzie uważność na to, co się dzieje w ciele a to powoduje, że no jakby przestajemy siebie przekraczać, ja to tak nazywam, że tak jak przychodzi do mnie ktoś, kto bardzo dużo pracuje, ma dużo stresu w życiu i dla niego normalnym jest, że pracuje 12 godzin dziennie, potem jeszcze coś robi w domu, a w międzyczasie jakby nie ma jakiegoś takiego zaplecza na przykład jakby rodzinnego jakby nie przytula się jaka to jest bardzo ważna jakby część naszego życia, żeby właśnie jakby regulować nasz układ nerwowy ale wieczorem sobie siądzie z drineczkiem i już się czuje lepiej więc jakby taka osoba poprzez to, że nie ma kontaktu z ciałem to cały czas siebie przekracza i dopiero wtedy, kiedy pojawia się brak snu, stany nerwicowe, wysokie ciśnienie, rozwolnienie, różne rzeczy, no to zaczyna się zastanawiać, hmm, chyba coś jest nie tak. I za każdym razem, kiedy my uruchamiamy procesy autoregulacyjne organizmu, to kiedy zaczynamy już dziesiątą godzinę pracy, to organizm jakby daje taki komunikat, koniec, ja więcej nie dam Ci energii, że, żeby, żeby było jako ciało przekraczane. Więc jakby to, co na pewno dają te techniki, to jest to, że ja zaczynam bardziej szanować y, jakby swoje potrzeby. Zaczynam je dopuszczać, zaczynam je słyszeć. Y, no i mniej siebie przekraczam.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No tak. Jest, oprócz... Y takiej pracy właśnie typowo terapeutycznej, indywidualnej. Yy, prowadzisz także warsztaty takie zbiorowe yy, różnego rodzaju. Jakbyś mogła powiedzieć jeszcze na temat tej, tej pracy szerszej w grupach? Jak to, jak to wygląda? Jak, jak, jak to funkcjonuje u Ciebie?
0: Mm -hmm. Uwielbiam pracę w grupach, bo grupy mają dla siebie ogromny potencjał. Mm co tam mamy najbliższego na pewno mamy warsztaty które robię z Dorotą Hołówką które są super jakby zestawieniem ponieważ Dorota pracuje metodą Somatic Experience ja właśnie i jakby trej medytacjami dynamicznymi mhm. Osho więc robimy warsztaty Twój wewnętrzny gral", warsztaty budowania psychicznej mocy oraz przez ciało do wolności Um, um, robię jeszcze warsztaty w Edicard, warsztaty malowania intuicyjnego, ale to jest troszeczkę jakby inny temat. Robię warsztaty dla kobiet malowania ciałem, czyli właśnie poprzez jakby sztukę, jakby uwalnianie jakby tych zapisów, które gdzieś trzymają nasz potencjał i ten ogień wewnętrzny. Um, a oprócz tego robię tutaj jakby w Trójmieście mm -hmm. takie cykliczne warsztaty, czy twórczej wizualizacji, czy jakby pracy z ciałem, też grupowe tre. Mm
1: -hmm. No właśnie, bo tre to jest praca indywidualna tak, głównie, ale także można ją grupowo prowadzić. Tak, tak,
0: można ją robić grupowo. W Stanach jest to terapia, która jest obowiązkowa dla żołnierzy, którzy wracają z frontu. Mm -hmm. jakby wciągnięta przez wojsko amerykańskie jako mm -hmm. obligatoryjne dla każdego, żeby żołnierze po tak traumatycznych i trudnych przeżyciach mogli wrócić w zdrowiu psychofizycznym do swoich rodzin. Więc jak najbardziej jakby jest to też praca w grupach.
1: No tak, bo to, to, to też, była taka praca indywidualna z metodami takimi właśnie jak dynamiczne czy czy tre, no to wde, to jest według mnie sporym przekroczeniem takiej granicy, nie wiem, komfortu człowieka, który nie, nigdy z czegoś takiego nie korzystał. Dlatego takim pierwszym stopniem czasami są właśnie zajęcia grupowe, bo wtedy człowiek nie jest w centrum tych tego, co, co się dzieje i może w sposób taki lekki wejść w ten kontakt z ciałem, z tymi swoimi jakimiś ocenami, ograniczeniami, czy też przekonaniami, które funkcjonują. Więc
0: tak, zdecydowanie nie. tak a poza tym zawsze uważam, że w czasie grupowych warsztatów można się zainspirować, jak mamy grupowe warsztaty tre to zachęcam bardzo często, żeby sobie jakby właśnie popatrzeć i jakby zainspirować się, jak wibruje ciało kogoś, kto jest obok ciebie i to też jest super bo wytrąca nas z naszego y, takiego europejskiego paradygmatu porównywania się jakby zamieniamy inspirację i ciekawość zamieniamy jakby to porównywanie się na inspirację i ciekawość, że ja nie mhm. muszę robić tak jak ktoś, że ktoś nie robi lepiej, tylko, że ktoś robi inaczej, że to jest takie wow, da się inaczej.
1: Mhm. Znaczy, no w ten sposób to tak, ale no często może być tak, że jak ktoś robi tak, to ja też powinienem tak zrobić, a to może być dla naszego organizmu już niekoniecznie. Y
0: dlatego Dobre. jakby Czyli... celowo to nazywam mhm. jakby zapraszając do tego, żeby sobie popatrzeć jak robi sąsiad, bo można się zainspirować, mhm. bo w tre mamy możliwość wpływu na wibracje swojego ciała na to jak te drżenia możemy je zwiększać, możemy je zmniejszać właśnie uczymy się regulować to, więc mogę sobie zobaczyć czy bardziej komfortowo czuję się tak, a może inaczej no i grupa daje jakby ten potencjał, żeby sobie popatrzeć na to. Mm
1: -hmm. No tak, no zbliża się webinar właśnie w tematyce tre napięć ciała. Na pewno tutaj nie zrobimy zajęć na, na żywo, bo to jest raczej ciężkie do, do przeprowadzenia w ten sposób. Niemniej jednak dowiemy się więcej na ten temat. Jakbyś mogła przybliżyć, co konkretnie poznamy, dla kogo to jest webinar, czego się dowiemy.
0: Dobrze. E, zapraszam serdecznie wszystkich Państwa i wszystkich Was. Na webinar lub webinar, w czasie którego jakby opowiem o tych trzech metodach terapii czeszkowo-krzyżowej, TRE i medytacji dynamicznych Osho. Powiem o historii, o twórcach, o założeniach, o tym, jak to działa na poziomie naszej neurologii, fizjologii, chemii mózgu. No i też chętnie przytoczę, jakby kilka przykładów. Kto przychodzi, y jakie konflikty wewnętrzne są rozwiązywane, ale też chyba jakby chętnie opowiem w ogóle o takiej y anatomii powstawania napięć w naszym ciele. Y I tego właśnie, jak to regulować.
1: Mhm. Czy jakieś ćwiczenia też poznamy, które będzie można sobie w zisu domowym wprowadzić?
0: Pomyślę o tym. <głosłenie>
1: Bo też z takimi oczekiwaniami często te ludzie przychodzą no jeżeli coś by się dało, to pewnie będzie to, to fajnym wsparciem no dobrze, gdzie Ciebie jeszcze można znaleźć w internecie, bo ktoś chciał się zapisać na jakieś warsztaty, terapię jakąś masz stronę czy, czy na Facebooku
0: można mnie znaleźć na Facebooku na Wysokich Wibracjach można mnie znaleźć na stronie wysokiewibracje.pl, można mnie znaleźć na wyprawyprzemian.pl yy, tam jestem
1: Jasne. Tak więc polecam kontakt z Adą. No i zapraszam oczywiście na najbliższe spotkanie na żywo. Już wkrótce 4 kwietnia o godzinie 20. Więc do zobaczenia na żywo.
0: Do zobaczenia na żywo. Pozdrawiam.